0: Was ich auf dem Herzen habe, ist, dass wir noch einmal ein paar Schritte durch die Offenbarung machen und zwar dabei Johannes begleiten. Johannes, der diese Offenbarung empfangen hat. Und ich möchte gerne ein paar Szenen in den Blick nehmen, wo etwas mit Johannes geschieht in diesem Bibel. Wo. Johannes eine Begegnung hat, wo Johannes etwas gesagt wird und ich möchte nicht so sehr über diese Vision reden, die er hatte, sondern etwas darüber, was er erlebt hat mit dem Herrn oder mit den Ältesten oder so, also wo Handlung sozusagen ist in der Zeit damals, als die Offenbarung gegeben wurde. Und ich möchte damit verbinden, einen Blick auf die Szenen, wo in der Offenbarung im Himmel Anbetung stattfindet, weil die meistens Nebeneinander liegen diese Situationen, wo er etwas erlebt und wo dann ein Blick in den Himmel getan wird und sich Anbetung abspielt. Und mein Ziel ist, einerseits, dass wir das, was Johannes erlebt hat, für uns persönlich nehmen, dass es einen praktischen Appell für uns gibt. Und zweitens, dass wir zur Anbetung stimuliert werden. Und wir fangen mal an in Kapitel 1. Ihr könnt jetzt einfach zuhören, <lacht> ihr könnt auch das in der, in der Bibel mitverfolgen. Das meiste davon haben wir schon vorhin gehabt, aber ich habe jetzt einfach nochmal diese Perspektive, einen praktischen Appell zu geben und uns nochmal einen Blick der Anbetung auf den Herrn zu geben. In Kapitel 1 geschieht es so, dass Johannes da am Sonntag im Geist ist. Es ist gut, am Sonntag im Geist zu sein. Ich weiß nicht, wie du den Sonntag erlebst. Ob du im Geist dann bist, in Gedanken, bei Gott, in der Herrlichkeit, bei dem Herrn, und das ist etwas, was man nicht nur am Sonntag haben kann. Und das macht dieser alte Bruder, der wohl so um die 90 Jahre alt war, und das macht auch ein junger Bruder und eine junge Schwester, auch wenn sie erst 19 ist, kann sich im Geist in die Gegenwart des Herrn begeben, ins Heiligtum begeben. Und Johannes war hier im Geist. Und dann bläst ihn von hinten diese Stimme wie eine Posaune an. Und das haben wir nötig, dass mal Gott ganz laut in unser Leben hineinspricht. Auch wenn wir ihn schon gut kennen, auch wenn wir ihn schon 90 Jahre lang kennen. Und dadurch verändert sich unsere Perspektive. Die Stimme kommt nämlich von hinten. Und diese Stimme macht einen riesigen Eindruck auf ihn, aber sie macht ihm Appetit auf mehr. Er möchte nicht nur hören, er möchte sehen. Er dreht sich um und er sieht. Und ich möchte, dass du und ich auch nicht zufrieden sind, nur zu hören, sondern auch zu sehen mit den erleuchteten Augen unseres Herzens, wenn wir dem Herrn begegnen. Dass das nicht nur in unsere Ohren reingeht, sondern dass es auch durch die Augen in unser Herz eindringt und dass wir im Herzen verstehen, was er uns zu so sagen hat. Und was er sieht, beeindruckt ihn über die Maßen. Es ist diese richterliche Gestalt des Herrn und ich frage mich und dich: kennst du den Herrn auch in dieser Rolle? Oder kennst du ihn nur als Heiland, als Hirten, als deinen Herrn? Kennst du ihn auch als den, der Augen hat wie eine Feuerflamme und der eine Stimme hat, die lauter ist als viele Wasser? Was für Stimmen gehen in dein Ohr? Was geht überhaupt an akustischen Impulsen in deinem Ohr? Kannst du darüber überhaupt noch die Stimme des Herrn hören? Ist deine eigene Stimme zu laut? Die sagt, lass mich in Ruhe, ich will davon nichts hören. Es ist alles gut, so wie es ist. Ich möchte meine Pläne verwirklichen, ich möchte mein Leben leben. Sind die Stimmen von anderen lauter, weltliche Stimmen, geschwisterliche Stimmen? Wie laut ist die Stimme des Herrn in deinem Leben? Gibt es in deinem Leben eine wirklich stille Zeit, wie Johannes sie hier gehabt hat, wo dann laut die Stimme des Herrn in ihn hineinredet? Und das, was er dann sieht, diese Erscheinung, und es lohnt sich wirklich, das im Detail noch zu verfolgen, das möchte ich jetzt nicht machen, das wirft ihn zu Boden. Wann hast du das letzte Mal vor dem Herrn auf dem Boden gelegen? So beeindruckt von ihm, so niedergeschmettert von ihm, so zu Boden geworfen, so in Anbetung. Es ist eine gesunde Haltung, vor dem Herrn so zu sein. Ob du 19 bist oder 50 oder 90 es ist eine gesunde Haltung. Und als er so auf dem Boden liegt, wird ihm klar gemacht: Du hast keinen Grund, dich zu fürchten. Ich bin zwar der Richter, ich bin zwar der Heilige, ich bin zwar der, der diese, diesen Mund hat mit dem Schwert. Ich bin der mit den Augen wie eine Feuerflamme. Aber du musst keine Angst haben. Und Du wirst beauftragt. Was ist dein Auftrag? Was ist mein Auftrag? Er sollte schreiben. Immer wieder. Schreibe, schreibe, schreibe. Das war sein Auftrag. Das ist dein Auftrag? Geh, sprich, tu, lass. Was hat der Herr dir zuletzt aufgetragen? Das, was er schreiben soll, finden wir dann in Kapitel 2 und 3. Das haben wir vorhin kurz gesehen. Ich möchte einfach nur mal so einen Gesamtblick darauf werfen, diese Sendschreiben. Die vermitteln den Eindruck, dass der mit den Augen wie eine Feuerflamme wirklich jede Versammlung genau so sieht, wie sie ist. Er kennt sie ganz individuell, erkennt unsere Zusammenkommen ganz individuell, erkennt auch dich und mich ganz individuell, persönlich. Und er differenziert. Er beurteilt. Er weiß bei jedem und bei jedem Zusammenkommen, was gut ist und was nicht gut ist. Und das sagt er auch. Das lässt er nicht im Dunkeln. Und er fordert jedes einzelne Zusammenkommen und er fordert dich und mich auch persönlich auf, über das, was nicht gut ist, Buße zu tun. Das finden wir in jedem Schreiben, wo etwas er Negatives gesagt wird. Und er verheißt immer dem Überwinder etwas. Und deshalb für uns jetzt hier die Frage, wenn wir diesen Blick auf diesen heiligen, herrlichen Richter haben, können wir dann auch diese Haltung einnehmen, der Demut vor ihm und uns seinem Urteil stellen und differenziert an uns persönlich und differenziert an unsere Zusammenkommen rangehen. Können wir auch die Augen dafür uns öffnen lassen, dass wir sehen, was gut und dass wir sehen, was nicht gut ist und dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern beides in seinem Gewicht vor dem Herrn annehmen und über das, was nicht gut ist, Buße tun und uns in dem, was gut ist, bestärkt fühlen. Was als nächstes geschieht, ist in Kapitel 4, komm hier herauf. Komm, ist mehrmals in der Offenbarung, komm. Es ist immer gut, wenn er sagt, komm, dann will er uns bei sich haben. Dann will er uns dahin haben, wo er schon ist. Und das ist oft so, wenn er aussendet, ruft er dahin, wo er ist. Wo will er dich haben? Will er dich an einem irgendeinen Ort besonders für sich allein vielleicht haben? Will er dich an einem geografischen Ort haben? Will er dich an einem geistlichen Ort haben? Will er dich einfach mit sich in Gemeinschaft haben? Hier wollte er Johannes im Himmel haben. Komm hier herauf. Wann bist du zuletzt im Himmel gewesen? Wann hast du dich zuletzt in Gedanken in den Himmel begeben? Wann hast du zuletzt, jetzt kannst du sagen, vor zwei Stunden war das ungefähr, weil Hartmut mich da dieses Bild vorgeführt hat, wo wir in den Thronsaal geguckt haben. Das wäre schön, wenn du dann mit deinem Herzen auch da oben gewesen wärst. Ich möchte hier zwei Gedanken mit verbinden. Das eine ist, stell dir vor, wenn jetzt der Herr kommen würde und wir würden, ich weiß nicht, ob unmittelbar, aber ich glaube bald, in den Thronsaal reintreten, über die Schwelle. Über die Schwelle, an der Jesaja in Jesaja 6 gestanden hat und die er zittert hat vor dem Rufen der Seraphim. Und du würdest diesen Blick, den der Maler da irgendwie versucht hat einzufangen, den würdest du jetzt haben. Stell dir das vor, das, das wird so sein. Ja, wir werden in den Thronsaal reinkommen. Die 24 Ältesten, die da sitzen, da sind wir dabei. Und wie kommen die da rein. Dann kommt man da rein, dann ist da dieser Thron, dann ist da diese Herrlichkeit. Dann ist da dieser Eindruck. Freust du dich darauf? Macht das irgendwie jetzt was mit dir, dass du denkst, ja, das übertrifft alles, was du jemals erlebt hast. Was ist das Ehrfurchtgebietendste, das Eindrucksvollste, was du bisher gesehen hast? Die Berge in der Schweiz oder ein Blick durchs Teleskop oder durchs Mikroskop oder eine Aussicht oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was dich irgendwie berührt. Versuch mal diesen Eindruck hochzuholen und potenziere ihn. Weil das wird so sein, wenn wir da eintreten. Wenn wir entrückt werden, werden wir den Herrn sehen, wie er ist. Das ist noch ein anderer Gedanke. Hast du dir das mal vorgestellt? Wie er gucken wird. Wie er dich anschaut, der am Kreuz für dich gestorben ist, weil er dich liebt der dich dein ganzes Leben gesehen hat, der immer seinen Blick auf dich gehabt hat, der manches Traurige gesehen hat, der aber immer in Wärme geguckt hat, der immer mit Aufmerksamkeit, mit Interesse, mit Liebe dich angeschaut hat und der dich, wenn wir ihm entgegengehen und ihn sehen, wie er ist, dich anschaut. Und dann geht es in den Thronsaal. Vielleicht direkt, vielleicht später, ich weiß es nicht, ich bin gespannt gespannt, wie sich das abspielt. Und dann werden wir da auf diesem Thron sitzen, weil wir Frieden haben. Wir haben Frieden mit Gott. Und all dieses gewaltige Ehrfurcht einflößende, das wird uns beeindrucken, aber das wird uns keine Angst machen. Das ist der eine Gedanke. Vorfreude darauf, dass wir einmal dort sein werden in diesem Thronsaal. Und vor diesem Thron, das mache ich spät. Der zweite Gedanke ist, auf eine Weise sind wir jetzt schon da. Wenn du mal schaust in Epheser 1 und 2, dann wissen wir, dass der Herr jetzt schon erhoben ist, zu Rechten der Majestät in der Höhe. Und dass wir nach Kapitel 2, Vers 3, 4, 5 mit ihm auferweckt und mit ihm aufgehoben in den Himmel und mit ihm sitzen, in, in den himmlischen Örtern. Diese Thronposition, diese erhabene Herrschaftsposition, die hat er jetzt schon. Das gilt in dem jetzigen und in dem zukünftigen Zeitalter. Das ist nicht Zukunftsmusik nur. Er hat jetzt diese Herrschaftsposition. Hebräer 2 sagt das, dass wir ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt sehen. Wir sehen ihm allerdings jetzt noch nicht alles unterworfen. Wir sehen das noch nicht, dass er diese Herrschaft ausübt, aber er hat sie. Und kannst du dir einfach mal vorstellen, wenn du das nächste Mal in die Stille gehst und betest, dass du zu dem sprichst, der auf diesem Thron sitzt. Dass du zu jemandem betest, der die absolute Autorität über alles hat. Der der Herrliche ist. Dieser Herr der hier so demütig gelebt hat, der jetzt als Mensch im Himmel ist und dem wir geistlich betrachtet, der Position nach schon jetzt dort mit ihm, in ihm, in diesen himmlischen Ötern sind. Und die Situation eines Gebets ist genau die, wo wir dann da sind, ja, wo wir im Geist, gedanklich in unserem Herzen dort sind. Ändert das etwas an deinem Gebet, an deinem Gebet, um das bewusst zu machen? Und dann kommt Kapitel 5, da geschieht wieder etwas, nämlich, das haben wir vorhin gesehen, da beginnt Johannes zu weinen. Es ist interessant, dass bei fast allen diesen Szenen Johannes etwas macht, was dann korrigiert wird. Er sitzt da im... Geist und dann kommt die Stimme von hinten, er muss sich umdrehen. Er muss hoch in den Himmel, er weint, aber er soll nicht weinen, später betet er an, das soll er aber nicht, dann will er was schreiben, das soll er auch nicht. Das ist interessant, ein so alter Bruder, der so eine Nähe zu dem Herrn hat, der ist anscheinend überfordert, wenn ich das mal so praktisch sagen darf, von dieser Fülle an Herrlichkeit und an neuen Eindrücken, die er da bekommt. Und hier ist es so, dass wir die Szene haben, wo im Himmel gefragt wird, wer ist würdig aus dem Kurs Und dann ist Schweigen. Und niemand antwortet. Und niemand wird würdig gefunden. Und Johannes weint. Er weint sehr. Kennst du Fragen, die im Himmel gestellt werden? Wen soll ich senden? Wer wird für mich gehen? Das ist eine ganz ähnliche Situation in seiner Sex. Wärst du einer, der sagen würde, hier bin ich, sende mich? Kennst du die Frage, wo sind die Arbeiter, die Ernte ist weiß, die Felder sind weiß zur Ernte? Bist du einer, der sagt, hier bin ich? Kennst du die Situation, dass Gott sich wundert, dass er keine Lückenvermaurer, keinen, der in den Riss tritt, keinen, der Versöhnung möchte, keinen, der ein Friedensstifter ist, findet? Wärest du einer, der sagen würde, hier bin ich? Kennst du diese Frage, wie sollen sie denn glauben, wenn ihnen nicht gepredigt wird? How will they go, if you don't go? Hast du eine Antwort auf diese Fragen, die im Himmel gestellt werden? Bist du traurig, wenn es keine Antwort gibt? Weil keiner würdig ist. Es geht hier jetzt nicht um irgendwas, es geht nicht um irgendeine Aufgabe, irgendeinen Dienst, sondern es geht hier darum, dass die Pläne Gottes mit der Erde ausgeführt werden. Und da ist tatsächlich niemand würdig. Und es kann auch tatsächlich keiner. Niemand ist würdig, weil er so rein wäre, so heilig wäre, das zu tun. Niemand ist fähig, weil er die Macht hätte, das zu tun. Ah, Johannes weint. Wo bist du traurig, wenn du merkst, dass Gottes Pläne aufgeschoben werden, dass sie sich nicht in der Realisierung befinden anscheinend? Weinst du, wenn Gottes Ehre nicht zur Fülle, zur Geltung kommt? Oder ist dir das egal? In deinem Leben auch egal. Und dann kommt die Aussage, weinen nicht. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit. Was glaubst du, was werden wir denken, wenn wir das miterleben? Das Lamm erscheint und das Buch nimmt. Der Löwe und das Lamm. Das ist so bewegend, das Lamm. Warum ein Lamm? Kennst du irgendeinen Staat oder Hemd, etwas, der ein Wappentier als Lamm hat? Da hat man Bullen, da hat man Adler, da hat man Löwen tatsächlich, solche. Ein Lamm. Ein Lamm wie geschlachtet. Er ja, prägt tief in mich deine Lammesart. Hier spielt sich Anbetung ab, in Kapitel 4 auch schon. In Kapitel 4 wird der Herr angebetet, weil er der Schöpfer ist. Und hast du ihn wirklich mal bewusst angebetet als den Schöpfer und den Erhalter, den du Tag für Tag, Sekunde für Sekunde dein Leben verdankst? Hast du ihn dafür angebetet, für diese gewaltige Macht, die es bedeutet, die ganz, das ganze Universum und jedes einzelne Leben Tag für Tag hochzuhalten, am Leben zu halten. Das ist eine Anbetung, die zieht Kreise. Wenn man das studiert, und ich empfehle dir das mal zu tun, dann siehst du, wie jede dieser Anbetungsszenen immer viele involviert. Die hat immer einen Ausgangspunkt, das sind manchmal Engel, das sind manchmal einfach nur Stimmen, das sind manchmal die vier lebendigen Wesen, das sind manchmal die 24 Ältesten, und sie greift immer um sich und umfasst dann ganz viele. Und der Eindruck ist immer gar nicht so sehr eine Differenzierung zwischen diesen Gruppen, sondern eigentlich eine Einheit, eine Gemeinschaft in der Anbetung. Und in Kapitel 5 ist die Anbetung der, der erkauft hat, der, der gestorben ist, der, der am Kreuzing. Es ist dieses Lamm wie geschlachtet. Betest du in der Anbetungsstunde auch an? Bist du mit dem Herzen dabei? Bist du auch da in dieser Haltung vor dem Herrn, der so groß und erhaben und so herrlich ist, dass du vor ihm klein und dankbar bist und ihn verehrst und ihn bewunderst und das mit Einsicht tust, weil du verstehst, soweit es geht, was er da auf sich genommen hat und was er da gelitten hat und was er für dich und nicht getan hat. Würdig. Es geht weiter in Kapitel 7. In Kapitel 7 wird Johannes eine Frage gestellt und er kann diese Frage nicht beantworten. Es ist da eine weitere Szene der Anbetung. Wir haben diese Anbetungsszenen Kapitel 4 und 5 und 7 und 11 und 19 und wir haben hier wieder eine. Das sind die das ist eine Anbetung für die Errettung, die der Herr gewirkt hat, für das Heil, das er gewirkt hat, für die Treuen in der Drangsal. Und Johannes kriegt die Frage gestellt, wer sind denn jetzt eigentlich die? Wird ja auch schon mal eine Frage gestellt von jemandem oder von dem Herrn selber, die du ehrlich nicht beantworten kannst dazu, wenn du etwas nicht weißt, wenn du etwas nicht beantworten kannst, oder ne, mogelst du dich so da durch? Bist du lernfähig? Weil Johannes dann sagt, ja, ich weiß es nicht, du weißt es. Hast du diese Grundeinstellung, dass der Herr allwissend ist und dass er alles weiß und ich nicht alles wissen muss, aber dass ich ihn fragen kann? Wie ein Jünger, Jünger sind Lernende und wir bleiben Lernende und auch ein 90-Jähriger ist noch ein Lernender. Und auch ein 19-Jähriger muss ein Lernender sein, wenn er in der Pubertät ist oder schon geradeaus. Und ich bin es auch. Ich muss es sagen. Wir lernen alle immer dazu. Und ein Mittel zu lernen ist, mit Fragen konfrontiert zu werden. Das ist ein Mittel, das der Herr auch eingesetzt hat, zu fragen. Und Johannes lernt. Johannes lernt, dass es nicht nur die Familie der Gläubigen gibt, zu der er gehört, sondern dass es auch andere gibt. Es ist, hat das vorhin auch dargestellt, es ist wirklich interessant, dass wir mal unseren Horizont erweitern und schauen, außer der Versammlung aus der Gnadenzeit, zu der wir gehören, wen gibt es denn da sonst noch? Welche Familien sozusagen gibt es denn sonst noch, gerade in der Prophetie? Und was ist mit denen und was können wir von denen lernen? Wie können wir zur Anbetung kommen, wenn wir sehen, was Gott mit denen macht? Und es handelt sich hier um welche, die für den Herrn gelitten haben. Hast du die Gläubigen auf dem Schirm, die leiden um ihres Christseins willen? Bist du, schon mal einem, bist du schon mal einem begegnet, der wegen seines christlichen Glaubens verfolgt wurde? Interessiert dich das, was auf der Welt geschieht? Weißt du, wie brutal und wie gemein und wie schlimm das ist, wenn Christen verfolgt werden, was man ihnen antut? Hast du ein Herz dafür, lässt du dich dadurch ansprechen auf deine eigene Treue? Bezogen, in viel, viel weniger schweren Verhältnissen dem Herrn treu zu sein. Lernst du daraus, dass das Wohlergehen überhaupt nicht der Faktor des christlichen Glaubens ist, sondern dass es eigentlich typischer wäre, wenn es uns nicht gut ginge, wenn wir mehr Feindschaft, mehr Hass, mehr Verfolgung erleben würden, wie der Herr das vorhergesagt hat. Sind wir da lernbereit? sodass sich unsere Schwierigkeiten, die wir zum Teil real haben, dass die sich doch relativieren. Es kommt dann in Kapitel 10 und 11 noch etwas. Da bekommt Johannes ein Büchlein ausgehändigt und er soll dieses Büchlein essen. Und das wird in seinem Magen bitter sein und in seinem Mund süß. Das ist etwas, das war nicht nur bei Johannes so, das war auch bei Jeremia so, das war auch bei Ezekiel so, dass sie eine Botschaft verinnerlichen sollten, die davon handelte, was Gott mit seinem Volk machen wollte. Und das waren jeweils Dinge, die zum Klagen waren, die zum Weinen waren, die nicht angenehm, nicht lecker waren. Und dieser bittere Eindruck, der war da, in den Empfindungen im Bauch. Aber es war zugleich süß, weil es eben Gottes Pläne und Gottes Wege waren. Und Johannes wird dann gesagt, du sollst jetzt noch mal sein. Und dann soll er in Kapitel 11 ausmessen, den Tempel und den Vorwurf davon unterscheiden, er sollte unterscheiden zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Und dann kommen wir wieder in eine Anbetungsszene. Aber vorher jetzt auch wieder die Anwendung für mich und dich. Wie sind meine Augen offen für Gottes Wege, die auch bitter sind? Kann mir so etwas Bitteres auch süß sein? Im persönlichen Leben kann ich einen Weg gehen, der bitter ist und ihn doch mit einem Ja-Vater von dem Herrn annehmen und ihn süß finden. Kann ich im Rahmen des Volkes Gottes einen Weg mitgehen, der bitter ist, wie das Jeremia beispielsweise auch gemacht hat, bis nach Ägypten sogar, und doch sagen: Ja, das ist der Weg. Das ist jetzt ein Weg der Züchtigung, den ich mitgehe. Und das wiederum macht das Ganze süß, weil es nach Gottes Gedanken ist und weil es am Ende eine Heilung, weil es am Ende eine Wiederherstellung, weil es am Ende eine Verherrlichung Gottes darin geben wird. Und das, was jetzt da kommt, das ist wirklich ganz schlimm. Ja, diese Gerichte und was in diesen Büchern steht, das ist wirklich... Dramatisch, und es wäre gut, wenn man das liest, was wir alles gelesen haben oder kurz skizziert haben in Kapitel 6, Kapitel 8, Kapitel 9 und so weiter, wenn wir das jetzt nicht konsumieren wie, wie so ein Videospiel, wo Kämpfe abspielen, sich abspielen oder mal irgendwelche Katastrophen passieren, sondern das ist real, es wird wirklich passieren und die Menschen werden leiden, die Menschen werden sterben. Das ist richtig bitter. Das ist. Realität Und insbesondere für Gottes Volk, was ihm so wertvoll ist. Aber es sind Gottes Wege zu seiner Verherrlichung, zur Wiederherstellung seiner Ehre, seiner Herrlichkeit. Und zur, zum Wiedergewinnen seines Volkes, dass sie ein erneuertes Herz kriegen. Ein fleischernes Herz, das sie zum Glauben finden. In Gemeinschaft mit Gott finden. Er wird aus dem Bitteren süß. Und dann kommen wir nach Kapitel 19. Und dort haben wir noch einmal eine Anbetungsszene. Ich ziehe jetzt Kapitel 11 und 19 von der Anbetung her ein bisschen zusammen, denn in beiden Fällen geht es um das Reich, was aus aufgerichtet wird. Kapitel 11 wird es angekündigt, in Kapitel 19 geschieht es dann. Dort finden wir auch die Hochzeit des Lammes und was Johannes dort macht, ist, er betet denjenigen an, der ihm diese Mitteilung macht und er kriegt gesagt, bete nicht mich an, bete Gott an. Und erst einmal, was hat es mit diesem Reich auf sich? Was ist dein Blick auf das Reich? Wieder einmal die zukünftige und einmal die gegenwärtige Dimension. Freust du dich darauf, dass es hier auf der Erde einmal ein Reich Gottes geben wird, wo Christus in Herrlichkeit regiert? Ist das irgendeine Vorstellung, die du darüber hast? Ist das etwas, wenn du sagst, wow, also wir leben jetzt hier in einem Staat, der recht gut regiert wird und wir erleben doch ziemlich viele Probleme. Und wir werden einmal in einem Reich sein, wo es das so nicht gibt, wo jemand in Frieden und Gerechtigkeit regiert. Wenn wir eine Umfrage machen würden, ob jemand etwas Ungerechtes erzählen kann, wie viele Geschichten würden wir erzählt bekommen? Wenn wir mal mit Gottes Augen gucken, wo Frieden ist, dann würden wir auch in diesem unserem Land, wo wir seit 70 Jahren Frieden haben, sagen Ja, also, das ist nicht wirklich Frieden, was wir hier haben. Wir haben uns daran gewöhnt und wir freuen uns darüber. Das ist ein, in dem Sinne ein guter Zustand, aber es ist weit davon entfernt, was der Fall wäre, wenn Christus wirklich Wir würden nicht mehr darüber reden, dass wir rechte und linke Gewalt haben und dass wir das politisch in den Griff kriegen müssen. Wir würden nicht mehr darüber reden, dass es Dieselskandale und andere und Korruption gibt. Wir würden nicht mehr darüber reden, dass wir... Umweltprobleme nicht in den Griff bekommen. Es würden nicht mehr Schüler auf die Straße gehen, wie das gestern der Fall war, und Kraftwerke blockieren und sagen, Fridays for Future, ihr Politiker kriegt das nicht in den Griff. Wir wären alle glücklich und einverstanden mit der Regierung, die wir haben, weil sie einfach perfekt ist. Und da sind wir dabei. Und zwar auf der Seite der Regierenden. Da haben wir eine Rolle da drin. Da haben wir ein Regierungsprogramm, wo wir mit ganzem Herzen dahinter stehen und an dessen Verwirklichung wir mitarbeiten. Du und ich, jeder in seiner Funktion, an seinem Verantwortungsplatz. Ist das jetzt auch schon der Fall? Ich gehe jetzt in die Realität jetzt, in das Aktuelle. Wir sind jetzt auch im Reich der Himmel. Der Herr regiert jetzt hier noch nicht sichtbar, aber die Grundsätze seines Reiches gelten jetzt auch. Ist in deinem, in meinem Umfeld Friede und Gerechtigkeit? Ist das dein Regierungsprogramm in deinem Umfeld, ist das mein Regierungsprogramm als Vater, ist es deins als Schüler, Student, Nachbar, Kind, was auch immer deine Rolle ist? Sind die Grundsätze, die der Herr in seinem Reich verwirklicht sehen will, auch deine? Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Johannes bekommt hier gesagt, dass er nicht den Überbringer der Botschaft anbeten soll, das wird am Ende der Offenbarung auch nochmal so sein, sondern dass er Gott anbeten soll. Und ich möchte damit schließen, dass wir uns noch einmal ja, aus der Offenbarung einen Impuls dahin geben lassen, wie man Gott anbeten wie man den Herrn anbeten soll. Bete Gott an, wird da gesagt. Wir Können Gott anbeten, wir können den Herrn anbeten. Adam hatte vorhin in der Präsentation so eine Liste der ganzen Titel, die der Herr in der Offenbarung hat, und ich will einfach noch mal so ein paar aufzählen. Und ich wünsche mir zweierlei: Erstens, dass so eine Aufzählung jetzt einfach an sich einen Eindruck auf uns macht, was für eine Fülle an Herrlichkeit der Herr hat. Und das ist zweitens dazu anreizt, zu sagen, ich gehe dem mal nach. Schau vorne im Kapitel 1, kannst du schon anfangen mit dem, der uns liebt. Und das jetzt nicht nur singen, sondern zu Herzen nehmen, sagen, er ist der, der uns, der mich liebt, mich von meinen Sünden gewaschen hat in seinem Blut und mich gemacht hat, zu einem König, zu Priester, zu einem. Priester. Er wird da genannt, der das Alpha und das Omega ist, der der Anfang und das Ende, der, der tot war und jetzt lebt, der der Lebendige ist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Er ist in Kapitel 2 und 3, bei jedem Senschreiben wird etwas über ihn gesagt. Er ist der, der dieses zweischneidige Schwert hat. Er ist der, der die Augen hat wie eine Feuerflamme, die Bezugnahme auf Kapitel 1. Er ist der Treue, er ist der Wahrhaftige, er ist der wahrhaftige Zeuge. Er ist der, der die sieben Geister Gottes hat. Er ist in Kapitel 4, der, der auf dem Thron sitzt, der Allmächtige, der Ewige, der Schöpfer. Er ist in Kapitel 5, der Löwe und das Lamm, der da angebetet wird, als der, der uns erkauft hat. Er ist Jesus einfach mal zwischendurch. Er ist der Herr. Er ist der Herr Jesus Christus. Er ist der, der auf dem weißen Pferd ist. Er ist der, der auf einer Wolke sitzt. Er ist der, der der Wahrhaftige ist. Er ist in Kapitel 20, 21, 22, da kommt noch mal so ganz gewalt, er ist der, der auf dem Thron sitzt und vor dem die Himmel und die Erde entfliehen, weil für sie keine Städte mehr gefunden wird. Er ist in Kapitel 12 der Sohn, der in den Himmel aufgenommen wird. Er ist noch einmal ganz aneinandergereiht am Ende, nochmal Alpha und Omega. Und er ist der, der am Ende sagt: Ich komme bald. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich diese ganze herrliche Fülle, die dieses Buch uns bietet, die seine Person uns bietet, wie dieses Buch sie beschreibt, dass wir das ins Herz nehmen und wirklich uns nach ihm sehnen. Dass wir wirklich uns nach ihm ausrichten und sagen, ja, Amen, komm, Herr Jesus, weil ich möchte das erleben. Ich möchte diese Geschichte, die hier entfaltet wird in diesem Buch, das möchte ich erleben. Ich möchte jetzt lernen und verstehen und ich möchte, dass mein Herz gerührt wird, aber ich möchte es erleben. Ich möchte dahin, ich möchte zu dir. Ich möchte erkennen, was diese ganzen Begriffe bedeuten. Ich bemühe mich, das zu verstehen. Ich versuche da auch einen innerlichen Herzensnutzen davon zu haben. Aber ich möchte erkennen, wie ich erkannt bin. Ich komme bald, hat er gesagt. Das Buch fängt damit an. Es steht kurz bevor. Ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus.